0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulid.
1: Neglekunst. Prøv lige at smage på ordet. Neglekunst. Det er små kunstværker på neglen, hvor neglen er dit læret, og kun fantasien sætter grænser.
0: For første gang nogensinde, så har en neglekunstner fået et værk på et dansk museum. Men er fingre virkelig små lærreder? Er neglekunst virkelig kunst, eller er det bare et stykke håndværk? Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Kreds, hvor jeg både får besøg af den udstillede neglekunstner, og så skal jeg også forbi en, eller jeg skal faktisk ikke forbi en negleklinik, for det er min kollega Isa Samuelsen, som er taget ned for at lægge hænder til neglekunsten i hverdagsform. Og så skal vi også tale med koreograferne bag en ny performance med titlen Absolute Joy, der endnu engang tager diskussionen om vores kulturministers musiksmag op. Og så skal vi, som altid om tirsdagen, forbi vores kulturagent i Vestjylland. Velkommen til kreds på Radio 4, der altså i dag kredser, hvis jeg må være så fræk, om neglekunst. Men kære lytter, inden vi springer os ud i den her helt særlige verden, så får du selvfølgelig først et overblik over dagens vigtigste kulturnyheder. Det lyder idyllisk det her, og det er på det Grønne Museum i Avning på Jordsland. Her kan man som gæst både opleve jagter, skov og landbrug og mad samlet i ét museum. Men fremover så kommer du også til at kunne opleve dansk minkavl, for et af museets ansvarsområder, det er netop landbruget. Og derfor så vil man altså dokumentere den afvikling af minkavl, som foregår lige nu landet over, efter regeringen beordrede alle minkbesætninger aflivet. Og museumsdirektør Anne Bjerkær, hun talte i går med mine kollegaer på Radio 4 Morgen om, hvorfor Danmark har brug for et minkmuseum, og hvad så et egentlig indebærer.
2: Vi er jo ligesom for sent at dokumentere det, når det er lagt i grav. Så vi er jo nødt til at være derude nu, hvor det sker. Og som det, vi er jo et nationalt museum herude, med ansvar blandt andet for landbrug. Så derfor er vi også nødt til at dokumentere det, der sker nu. Det er jo, kan man sige, Danmarks historie. Det er jo måske endda verdens historie. Vi har jo været ude at snakke med, med avlere, som, som aflever mink. Øh, altså, vi, vi skal jo ligesom belyse det her 360 grader rundt. Så vi er også ude at snakke med veganerne, som jo synes, at det her det skulle være... Eller minkavlet skulle være lukket for længst. Og vi samler genstande ind ude fra, fra minkavlerne også. Det er jo nu, vi skal ligesom dokumentere, hvordan det bliver brugt. Og filme det og interviewe dem, der arbejder
0: det sagde altså museumsdirektør Anne Bjerkær. Ja. Normalt så hedder hovednavnet på Roskilde Festival Cardi B, The Cure, eller måske Dicimus Lissi, som du lytter til lige her live fra Roskilde 2016. Men hovednavnet i museet Ragnaroks nye særudstilling, som hedder Smattens Magi, det er publikum. For Roskilde Festival fejrer nemlig 50 års fødselsdag her i 2020. Og på trods af, at der altså ikke har været nogen festival i år, så bliver de sidste fem årtier her, de her 50 år udfoldet i den her udstilling, med netop publikum som omdrejningspunkt kernen på tværs af de 50 års festivalhistorie er publikum selv. Det er dem, der hvert år skaber den helt særlige Roskilde-festivalstemning, og derfor er deres fortællinger, oplevelser, møder og drømme det, vi lægger vægt på at fortælle i udstillingen. Det siger den projektansvarlige Sebastian Gyrste Longsige Christensen i en pressemeddelelse. Og den her kommende udstilling, den består af fire forskellige zoner, som alle sammen har det tilfælde, at de hedder noget med magi. Der er både smattens magi, frivillighedens magi, Lydens magi og tidens magi, og de sætter hver især fokus på forskellige områder af Roskilde Festival. Blandt andet, ja, smadtens magi giver måske lidt sig selv. Det er fortællingen om alt det, publikum oplever ude på campingområderne og rundt mellem scenerne. Og den her udstilling på Ravnerok, som altså har publikum i hovedfokus, den åbner den 5. februar 2021.
3: Men
4: are going to come along and want to teach you things.
3: Doesn't make them any smarter. You just let them blow by and you go on ahead and do just what and how you feel like.
0: Someday you're going be all alone. So you need to figure out how to take care of yourself. Yeah. Hvem havde på forhånd troet, at Skak simpelthen kunne få alle slags mennesker helt ud på kanten af stolene? Hvis jeg skal være ærlig, ikke mig i hvert fald, men det er altså lykkes med Netflix-miniserien Queen's Gambit eller på dansk Dronning Gambit. Og det er historien om det her unge, jamen simpelthen Skak-geni, Beth Harmon, som har taget hele verden med storm. Og nu kan Netflix så bekræfte i en pressemeddelelse, at det her det er den mest sete miniserie i streamingtjenestens historie. Og ifølge Netflix så er Queen's Gambit og hold nu fast blevet set af 62 millioner husstande i løbet af de første 28 dage verden over. Men ifølge Soundvenue så tæller Netflix det på den måde, at lige så snart man har set bare to minutter af den her titel, altså af et afsnit, så tæller det som et view, altså et kig. Så lad os lige trække vejret ind, men på trods af det så er 62 millioner husstande altså virkelig meget på bare fire uger. Og serien her, den har så altså også skabt et, øh, jamen simpelthen et skakboom af dimensioner. Skaksøgninger på Google, de er blevet fordoblet. Og øh, skakspils efterspørgsel på eBay, den er steget med 273 procent. Og romanen, som øh, serien er bygget på, af Walter Travis fra... 1983. Den er altså også på New York Times bestsellerliste 37 år efter sin udgivelse. Så jeg ja, Skak er ind igen, og hvis du ikke har set Dronning Gambit eller Queen's Gambit, så ligger den altså på Netflix, og den kan varmt anbefales. Du lytter til Kreds med mig, Rikke Kuli. Jeg har jo formodet
1: at få en fod indenfor. Jeg er ikke hele vejen endnu. Men nu kender jeg det mindste nogen fra kunstbranchen. Jeg har lært, at der ikke er nogen, der kommer lige ind i kunstbranchen. Det er benhårdt arbejde. Jeg er kunstner. Jeg behøver ikke at overbevise
0: flere om det, fordi det er jeg. Jeg skal nok komme ind i kunstbranchen. Bare vent og se. Det her, det er Nadja, og hun er neglekunstner. Og måske så har du set hendes jagt på øh, kunstnerisk anerkendelse i programserien Dronningerne af neglekunst på DR. Og hvis ikke, så kommer du altså til at øh, høre lidt mere om og så kan det jo være, at du får lyst til at se den her serie. For i dag, der sætter vi altså fokus på kunst og nejle. Og som du hørte jeg sige i klippet her, så er hun fast besluttet på at få anerkendt sin neglekunst på den store kunstscene. Og nu kan jeg altså sige velkommen til hovedpersonen selv, Nadja Jensen. Velkommen til Kreds.
1: Hej, tak for det.
0: Altså, mens det her program blev optaget, eller undervejs, så er du, øh, hvor jeres, øh, du og en kollega, I ligesom undersøger, hvordan I kan få jeres neglekunst anerkendt som øh, rigtig kunst, så er der jo ligesom sket en del sideløbende ved siden af, Altså, i går, der kunne du jo øhm, simpelthen udstille dit første rigtige værk på Statens Museum for Kunst. Tillykke med det. Jo, tak
1: skal du have. Ja, det er helt sindssygt.
0: <laughs> altså, inden vi dykker ned i det her værk og i, øh, i udstillingen her, så tænker jeg, at vi måske lige skal forklare de lytter, der simpelthen ikke ved, hvad nejlekunst er. Lige forklare dem det. Kan du ikke øh, sætte nogle ord på, hvad nejlekunst det indebærer? Jo, men altså, der er jo den her forskel på, hvad det er, vi laver i salongen, og så det, vi laver i laver
1: som jo er det, vi kalder kunsten. Selvfølgelig kan det i salongen også være kunst. De her små kunstværker, vi laver på kundersnegle. Men der, hvor det er, at
0: det, som det er, jeg går op i, og det, jeg laver, det er der, hvor det er, jeg har et større budskab med det, jeg laver. Så det er, kan man sige, ikke en flot malet negl, man har på. Det er ligesom taget til next level, men må man stadig tage udgangspunkt i neglen som omdrejningspunkt for kunsten? Ja,
1: det er selve det, at neglen er kunsten.
0: Okay, altså vi, vi dykker løbende ned i det her, fordi altså for mig så er det virkelig en helt ny verden, fordi jeg får sådan lige for nylig begyndt at få øjne op for, at jeg har venner, som har, du ved, lidt vildere og end bare en rød eller et eller andet på, men det kan vi ligesom tage. Lad os kigge på det værk, du har fået udstillet på Statens Museum for Kunst. Altså, vi står her med nogle billeder i studiet. Jeg gør det foran mig, og øhm, Nadja, jeg tænker, at du måske kan beskrive for lytterne, hvad det er, vi kigger på.
1: Jamen, det vi kigger på, det er en mink lavet af tipper, af plastiktipper. Det, oftest bruger til at lave den her, de her former for kunstværker. Det er ikke tipper fra negle. Det er ikke noget, der har været brugt til nejle, men det er nogle tipper, vi kan bruge som vores lille lærred. Og den her mink, den er lavet ud af kun tipper. Intet andet. Der er store, der er små, og der er brede, og der er smalle tipper, som samlet er givet den her mængde.
0: Og det, det kunne jo så være noget, der kunne have været, som du siger, det, man bruger på, øh, til nejle. Du kalder det tipper? Ja. Nej, tipper. Ja. Okay, og så er de, jo, øh, de er jo malet røde her, og så er der ligesom rundt om. Altså, den er jo, den er jo i et bur her, der ligger noget halm nedenunder. Der er også nogle... Altså, er det pels? Er det fjerde? Hvad er det sådan, der er rundt om? Det er faktisk rigtig minkpels. Okay, så der kører vi. Øh, rigtig pels. Iskoldt. Ja. Okay, og det er jo så blevet, øh, blevet øh, udstillet, det her. Altså, jamen, det ligner jo sådan... Hvis ikke jeg vidste, det var lavet af negle, eller lavet af tipper, øhm, så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg... Vil. Altså, det ligner jo kød. Det ligner ja. noget, der er... Øh, ja, nogen, der har fået revet flået skindet af. Og jeg tænker jo mm. ligesom også, at... Når man snakker om kunst, så siger man jo, jamen, kunst er en smagsag. Men mange kan nok blive enige om, at kunst skal ligesom vilde os et eller andet. Det skal sige noget. Så mm. den mængd, du har lavet her af dine tipper, hvad er det, du
1: gerne vil fortælle? Jamen jeg vil gerne Be folk om at have fokus på det her med dyrevelfærd. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det er, at få mennesker kan få det her lukket ned på så kort tid. Hvorfor, hvorfor er det, der er så mange dyr, der skal lide? Hvorfor, hvis det er, man bare kan få det lukket ned på den her måde, der er så mange forskellige andre ting, vi kan gøre. Så hvorfor er det, dyrene, de skal lide? Og derfor vil jeg gerne have, at med det her værk, at vi får fokus på det. Når det er, at vi gør sådan nogle ting, som det er, vi har gjort nu, det har selvfølgelig en masse konsekvenser også for andre ting, men lige med mit fokus, og, øh, eller lige med mit værk, der vil jeg gerne have, at vi simpelthen sætter fokus på dyrevelfærd og på, hvorfor er det, de skal lide. Hvorfor er det, de har skulle lide for bare at blive slået ihjel alligevel? Og ja, så er der jo så mange, der vil sige til mig, at jamen, de skulle dø alligevel. Ja, ja. Men nu her, de bliver ikke brugt til noget. De ville have været brugt til noget af deres lange liv med lidelse og alt det her. Det, bliver i det mindste til noget. Altså, frygteligt nok, som det lyder, det burde slet ikke være der. Men øh, de burde slet ikke have sådan et nyt liv.
0: Man kan jo sige, at det er en meget aktuel kommentar her på det værk, du har lavet, som er blevet udstillet. Altså, hvornår fik du den her idé? at den her idé opstod ud af de seneste par uger? Ja.
1: Eller, og nej, altså, jeg har helt tiden synes det var forfærdeligt med alt, øh, ja, alt det, der sker i industrien med dyr og dyrmishandlinger. Øh, men lige med hensyn til lige det her under corona og... Altså sådan nogle her ting. Og at mængdene, de bare fra den ene dag til den anden, så skal hele lortet bare aflives. Ja,
0: det var derfra. Og så er det jo som sagt, du er den første neglekunstner, der er blevet udstillet på et øh, øh, museum i Danmark, og det er altså Statens Museum for Kunst. Du er lige nødt til at tage os ind i, øh, hvordan det kom i stand, fordi netop i øh, serien her Dronninger og neglekunst, der handler det jo rigtig meget om den her jagt på anerkendelse, og den er jo virkelig kommet nu. Hvordan er det kommet i stand?
1: Ja, men altså, det, ja, det, det er også helt sindssygt, altså jeg kan slet ikke forstå det. Det der er med det, der er, at vi i udsendelsen, der kommer vi jo ind og får lov. Vi får simpelthen lov til dem eller af dem til at filme herinde, at vi stiller det op, og skal have folk. Øh, altså, folks mening om det der, vi stiller ind i den her boks. Og, øh, og når det er at vi er herinde, så får jeg så lov til at komme her ind igen, for at sidde med min egen neglestand, fordi det er sådan en beauty. Øh, udstillingen, der er her. Og så efter det her, når programmet er sluttet det hele, så tager de kontakt til mig igen. Og så vil de simpelthen have mig ind, uden om kameraet og udstille derinde, fordi de kan godt lide mig, tror jeg
0: de kan godt lide det jeg, laver. jeg, vet ikke. jeg er bare rigtig stolt og rigtig glad <laughs> jamen det er jo også noget helt særligt altså igen jeg har virkelig jeg har virkelig svært ved hvis man nu ikke har set det eller kan forestille sig det i hovedet sådan, det er virkelig noget man selv skal opleve med sin egen øjne, så det er jo i hvert fald kan man sin opfordring til at gå ind og, og se de her værker eller se dokumentaren også men jeg tænker sådan, dig som kunstner altså hvor vigtigt er det for dig at blive anerkendt som kunstner altså hvad er det det har betydning også for dit virke den måde du laver dine ting på at dit værk faktisk har har plads på et dansk kunstmuseum? Oh, det var mange spørgsmål. <laughs> jamen, altså, det er jo... Det har jo... Altså, inden,
1: inden det her program kom til, der havde jeg jo ikke overvejet på nogen som helst måde, at jeg måske havde en mulighed for at udstille på en udstilling på noget som helst, eller på et museum. Det er jo helt sindssygt. Men ud fra, hvordan programmet det har udviklet sig, og alt det, jeg har oplevet og fået at vide, jamen det er jo helt sindssygt. Jeg er jo anerkendt nu, øhm og det er vigtigt for mig at være det, fordi i denne her branche, jeg er i, altså, en meget, altså det er jo en hård branche, neglebranchen, og udover det i forvejen er hårdt i branchen, så er alle menneskerne udenom, de har også sådan en, Nå, det er, bare, det er jo bare negle. Så det er sindssygt stort,
0: det er ikke bare negle, nu er det negle og kunst. Altså, så det er sindssygt vigtigt. Hvad har det været for en kamp, ligesom... Øh, jeg kan godt genkende det der med, at der noget, man synes, der er enormt vigtigt, at folk de ligesom ikke vil anerkende, eller man skal bruge tid på at forklare, hvorfor, i stedet for at forklare, hvad det er, man laver. Altså, hvad har det været for en kamp for dig, at sådan ligesom hele tiden skulle overbevise folk om, at det rent faktisk var noget, man skulle tage seriøst? det gør jeg faktisk stadigvæk. Altså,
1: øh, det, det, er en, det er stadigvæk en kamp, også selvom programmet, også selvom, at jeg er herinde nu... Øh, jeg tror, hele tiden, det, jeg tror hele tiden, det vil være sådan, og sådan tror jeg, det er for os, men også for alle andre kunstnere, som, altså, som udenom programmet er anerkendt som kunstnere. Jeg er også anerkendt, men jeg tror bare, det er det, sådan, er det for alle. Jeg synes, det er rigtig hårdt, fordi jeg i forvejen har så svært ved at formulere mig, og jeg er elendig. Jeg har en hel masse ind i hovedet, og jeg vil gerne fortælle det hele, men jeg kan ikke, og jeg kan ikke få det ud på den rigtige måde, og selv med det her, der har jeg øvet mig lang tid
0: før det her, og alligevel så kan jeg ikke få det rigtigt ud. Men det her med ikke at kunne få tingene og ordene sådan rigtigt ud, føler du så, at du kan få det ud, du gerne vil sige, gennem din kunst? Ja, absolut.
1: Fordi at lige så snart jeg ikke skal stå og forklare mig, så kan folk se det selv. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så det er, ja, det føler jeg absolut.
0: Altså nu hvor du så ligesom har fået lov til at udstille et sted, og du mærker den her anerkendelse komme, Oplever du så, at det er nogle andre ting, du får lyst til at lave kunst om? Altså skifter sådan dit fokus fra, hvad du gerne vil lave, når, når du ligesom kan se, der rent faktisk er interesse, eller kommer inspirationen bare whenever og wherever? Altså jeg vil tro, at min, altså, det, jeg laver, det handler om dyr. Og,
1: altså, nu, har jeg, nu laver jeg rigtig meget med de her små, altså vores hverdagens helte, altså de her kryb. Jeg elsker jo kryb, og de er jo hverdagens helte. Men udover det, så er det jo også meget med dyrevelfærd. Hele mit liv er jo, har jeg jo gået op i dyrevelfærd, og om hvordan dyr skal have det, og det ene og det andet. Det er jo det samme, altså lige med, med hensyn til de her mink, De har ikke nogen navne, men lad os bare tage Marius. Altså, og hvis det var, at vi havde givet de her mink nogle navne, så havde de jo også,
0: så havde folk kunne relatere til det. Og det kan de ikke. Men noget, altså noget, jeg lige tænker for at få folk med, det er jo fordi, altså, vi snakker jo både sådan om neglekunst her, og så er dit fokus som rigtig meget af dyrevelfærd, men du kommer jo ikke lige frem fra en klassisk kunstnerbaggrund med kunstneruddannelse eller noget, så hvordan blev du i første omgang introduceret til negle, og, og senere hen neglekunst? Jamen, jeg, ja, det var jo også det var lidt sjovt. Jeg har altid været kreativ, jeg har altid
1: tegnet, jeg har, jeg, jeg har altid, ud af andre skrald, har jeg jo fået guld for mig i hvert fald. Men, men det startede jo helt tilbage, dengang jeg var på revisekontoret i min fars firma. Øhm, og øh, der sad jeg simpelthen med de her rigtig klamme, altså ulækre ad for pokker nedbitte negle. Ikke? <laughs> Virkelig ulækker. Og så øh, får jeg ved, at det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke øh, sidde på et kontor som det her med så nedbitte negle. Øh, jeg må gerne... Det, mine hænder er mit visitkort. Så jeg må tage til negleteknikeren. Og hos den her negletekniker, der så jeg så... altså de, og udstiller jo, hvad det er, de kan, og hvad de kan tilbyde kunderne. Som, altså, hvor der de laver blomster og andre ting på de her negler. Jeg tænkte, what the fuck? Kan man tjene penge på og lave det, man rigtig godt kan lide? Jamen, så det er det da det, jeg skal. Og så gik jeg altså bare i krig.
0: Okay, så din interesse starter simpelthen med sådan en rigtig klassisk kontor-dagligdags-negle, <laughs> hvis man kan kalde dem det.
1: Ja, klammer end det, tror jeg. <laughs> altså meget klamme. Altså som i nejle- negle, De var jo helt ned til kød. Ja, jeg var, jeg var, den
0: type. Yes. <laughs> ja, men det, det tænker jeg rigtig, rigtig mange godt kan genkende til. Men det og så at gå videre, altså komme hos en nejleteknik og se hvordan de ligesom, ja, øh, laver nejler og så videre. Altså hvordan kommer man så videre til at se det som kunst? Altså hvordan hvor skelner du mellem kunst og nejle? Det, det er jo også små kunstværker folk for eksempel kan have på fingrene.
1: Mm. Mm. Ja, altså, det var jo magi for mig lige det der. Men det der med, at man... Jeg startede også et sted. Jeg startede netop med at lave de her små kunstværker. Alt det der. Til at starte med, der lavede jeg jo bare det, som rigtig mange andre også lavede. Altså, alt det, man finder på sociale medier, og tager inspiration fra andres billeder og efterligner også nogle gange. Det skal da ikke være det. Men at gå fra der til så at bygge det videre ud i kunst. Ja, det er jo... Det, er ikke, man kan, det andet er også kunst, det er jo kommer an på, hvilket øje, der ser det, men sådan en blomst, som er blevet lavet 100.000 gange, som ikke har virkelig en bag, altså en dybde eller et budskab, det er jo, det er jo neglekunst, det er jo kunsthåndværk. <laughs> men at gå fra det andet, det er simpelthen, fordi man bliver ved, man sidder med det, og lige pludselig vil man bare noget mere, og man vil noget mere, og så vil man gerne fortælle noget ud for det her, fordi lige pludselig er det den eneste kontakt, du
0: har til andre mennesker, det er simpelthen for mig gennem neglene. Men så bare lige her til sidst, altså, hvad betyder dine negle så for dig den dag i dag? Altså, er det din egne negle stadig noget, du går op i, eller er du ligesom gået all ind på kunstdelen?
1: Lige nu er jeg gået all ind på kunstdelen, og så underviser jeg også. Øh, så helt all in er jeg ikke, men altså, som du selv kan se lige nu, du står overfor med min egen negle, de...
0: De ligner mine kældige <laughs> negle, som jeg ikke, ikke har noget nu, som helst for.
1: Jeg kæmper for kunsten lige nu, ud over det. Så, ja, så laver jeg også almindelig nail art. Og, øh, og underviser. Så helt er jeg ikke gået væk fra det, med, kun med kunst,
0: men jo, kunst. Det er jo godt at huske, hvor man kommer fra, kan man sige. Ja, ja, ja
1: det går jeg da heller ikke væk fra, og Nej. jeg bliver også ved med at være i kunsten. Jeg går ikke væk fra, at det
0: er negle, det handler om. Det var altså ordene fra Nadja Jensen, og Nadias værk, det kan ses på Statens Museum for Kunst som en del af udstillingen Unboxing the Goodie Pal Collection frem til 6. december. Tak, fordi du var med. Tak, tusind tak. Karlsen med Would I Lie to You, det fik du altså lige lidt af her. Og det gjorde du, fordi det er det allerførste nummer på. Absolut Music 2. Og ja, det er altså mit personlige yndlingsnummer på det her album. Og måske, hvis man er en meget opmærksom lytter, så ved man også, at det her, det er altså vores kirke- og kulturminister, Joy Monson's yndlingsalbum. For i april, der udtalte hun det her i et interview med musikmediet Gaffa. Og det fik altså kritikken til at havle ned over hende, ligesom det sket gentagende gange i år i forbindelse med coronakrisen. Ja, det er nærmest hver gang, hun åbner munden. Men måske så har Joy Monson også givet det her album, en renaissance. I hvert fald så har det altså inspireret to unge koreografer og performer, som står i studiet med mig lige nu. Velkommen til, Siret Stisdatter og Beck Heiberg. Tak. Og det var helt unison, <laughs> meget kunstnerisk. Altså, hele næste uge, der skal I arbejde på en performance, som har navnet Absolute Joy, hos performancegruppen Havt. Og det skal altså opvises næste fredag på Teater Sortved i København. Søndag. Søndag, godt du retter mig der. Så er det sagt til alle lyttere. Altså, Absolute Joy. Hvad er det? Altså, det er, at
5: først og fremmest er det en performance, og et samarbejde mellem mig og Bæk, og det er første gang, vi arbejder sammen. Så øhm, udover det, så er det et forsøg på at tale om og skabe noget debat omkring, hvordan vi snakker om kunsten, og hvem der får lov at diktere, hvad kunst er, og hvad god kunst er. Øhm, men først og fremmest er det en, er det en performance. Det er en jukebox. Øh, det, det er en ønsketime.
6: Hvor, man, hvor vi arbejder på de forskellige normer øhm, og publikum kan være med til at bestemme dramaturgien i performanceen, kan man sige, vil ligesom bestemme hvilke sange, der bliver sat på, hvornår. Og så er der bestemte performative elementer, som vi skal arbejde på, nu hvor vi er hos Havt, øh, til de forskellige numre.
0: Ja. Og, og altså, I siger, at det er en form for jukebox, hvor publikum ligesom kan være med til at bestemme drama- dramatogen. Æh, hvilke sange er i den her jukebox? Altså, hvor mange, øh, hvilke muligheder er der?
5: Altså, nu har vi kun en øh, uge. <laughs> så vi har øh, med meget... Øh Debat valgt 10 sange fra det der album, fordi vi kan ikke nå at lave dem alle sammen. som øhm, man kan gå ned på en boombox og vælge på en CD, som, som Beck har været ved at hente på Østerbro. <laughs> <laughs> øh, ja, så der kan man simpelthen gå ned og trykke nummer, og ideen er jo ligesom, at man, ligesom, du lytter til, dit, øh, til sådan en compilation CD, er jo, at der er nogle numre, du elsker, og nogle numre, du hader. Så du kan også skifte midt i, og du kan også sætte den på igen og igen og igen, hvis det er det nummer, du gerne vil høre. Ja, men hvis jeg kommer, så er det bare, would
6: I
0: lie to you on <laughs> Den er også
6: helt fantastisk. Ja, det er ja. også en god sang.
0: Og øh, åbningen på det her album. Men det her øh, interview med Joyce øh, Musiksmag her tilbage i april, det satte faktisk i gang i en øh, ret interessant samtale hos øh, jer to som den her performance jo ligesom også udspringer af, som du nævnte før. Altså, vi ikke tage os med tilbage til den samtale på det tidspunkt, og de tanker, som den her performance ligesom er opstået af?
6: Jo, ja. altså, vi, vi snakkede faktisk primært om, øh, hvad der var vores eget Absolute Music yndlingsalbum.
0: 21. 8. <laughs> okay, så har vi dem på plads.
6: Og, øh, altså, og vi kommer jo ligesom frem til i den her diskussion. Først og fremmest, så synes vi begge to, at Absolute Music to et ret øh, svært album. Ikke et specielt fantastisk album. Men det her med, at vi har jo alle sammen, øh, hvis man er vokset op i Danmark, øh, eller Sverige, eller Norge, tror jeg faktisk også, de har Absolute Music, så har vi alle sammen et yndlings Absolute Music album. Hvis man er en vis alder, selvfølgelig. Ikke? Og, øh, så vi havde en, en stor snak om det, og... Øh, og så da det var, vi så det her open call fra Havt, så var det, det åbenlyst, for det handler om popkunst øh, og popkultur i en blanding med fin kultur. Og hvordan man ligesom arbejder med de to forskellige ja. elementer. Øh. Ja, hvad
5: skal det i teateret? Præcis. Hvad skal det bruges til i performance? Øhm, og det er egentlig sådan en... en øh, hvis jeg man, det er egentlig noget, der har været i gang de sidste 10 år, at man bruger mere og mere popkultur på mange måder, at tage popkulturen tilbage ind i teateret, tilbage ind i performance. Øhm, så vi synes egentlig, at det her det var, sådan et, det var et ret oplagt øh, tidspunkt at få lov til at snakke om det.
6: Ja, også fordi vi begge to er elsker af popkultur, og arbejder med popkultur i alle mulige forskellige, på alle mulige forskellige måder øh, i virkeligheden.
0: Mm. Men den her titel, altså... Absolut joy. Det kunne jo egentlig også godt lyde lidt som en paudi. Er det det? Um, altså, hvad kan man sige? Joy
5: er jo um, nydelse, glæde også, um, og vi skal arbejde med store følelser og vi skal arbejde med dem uh, også fra et um, sted, altså et humoristisk sted, men det her er ikke en paudi og det er ikke en joke for os. Og det er heller ikke ironisk, og jeg tror, det er det, der er ret vigtigt for os. Altså sådan, jeg er glad for, at du spørger om det, fordi det er ret vigtigt for os at sige sådan her, nej, vi tager popkultur sindssygt seriøst. Vi tager kultur generelt sindssygt seriøst, og det vil være rigtig dejligt, hvis Joy også gjorde det. Det er sådan helt sikkert ikke noget, der er
0: en paudi på hverken nogen eller på noget. Men altså, det her har jo været op virkelig, virkelig mange gange i løbet af året, der er blevet gjort grin med det på alle mulige måder, og det siger du så, at det, det er ikke det, I gør her. Altså, det er ligesom nærmere en kommentar eller et oprup til kulturministeren. Men hvorfor bor mere i Joyce Musiksmag? Er, der ligesom ikke, er vi ikke færdige med det, eller er det her et nyt take på det?
6: Jamen, det er jo et lidt nyt take på det, fordi det er jo faktisk i virkeligheden at tage det alvorligt. Eller at tage, tage, jamen, vi elsker også absolut musik. vi elsker også Popmusik, vi kan, man kan arbejde med, med den her musik på en helt bestemt måde, eller på en helt anderledes måde, end man måske havde regnet med. Så det er jo faktisk i virkeligheden alvorligt, og så har man sige, ja, der har været rigtig meget omkring det i medierne, men der er ikke blevet lavet nogen performances over det, så vidt jeg ved i hvert fald endnu.
5: Næ, og det er også det der med, at det er sådan, jo, det kan godt være, at vi har snakket meget om det, men... Vi har heller ikke, altså, men men har det ændret den måde, vi taler om kultur og kunst på? Eller er det her startskud til, at vi faktisk kan måske begynde at nedbryde nogle nogle forskellige poler inden for, hvordan vi taler om
0: kunst og kultur? Det er også det, vi skal med det her.
6: Og hvem er det, der får lov til at diktere, hvad der er god kunst, hvad der ikke er? Ja.
0: Men det er jo et, et interessant spørgsmål, det synes jeg, vi skal slutte af med. Altså, hvordan mener I så, at vi bør snakke om god kunst? Og måske også, hvordan, ja, hvordan håber I, at publikum, de kommer til at tale om, hvad der er god kunst, eller hvad der er kunst? I
5: virkeligheden handler det om, altså måske åbenligst om ikke at tale om god kunst, men at tale om kunst og tale om kultur. Ikke om, hvad der er godt og dårligt, eller hvad der skal... Men, men også, egentlig handler det også ret meget om at sige det der med sådan... Vi snakker meget om, hvordan kan man måske nedbryde de der netop forskellige poler, men også genre, øh, fordi øh, performance er kommet ind i museet, øh, musik, de laver videoer, det har de altid gjort, men måske på en anden kunstnerisk måde. Men no, og, derfor, og det er mega godt, og det, det er et helt vildt godt sted at stå, at, at der bliver brugt mere ned i genre og forskellige ting. Men nogle gange har man også lyst til at få lov til at tale fra sin ekspertise.
6: Mm. Og, og det, er mere Præcis.
5: Ja. Og det er måske også det, som kulturministeren mangler en lille smule på det her område.
0: Så i hvert fald en lille implicit kritik, lyder der uh, gemt her, kan jeg godt høre. Måske også eksplicit. Altså jeg vil sige tak til jer, der der og Bæk Heiberg, koreografer og, uh, og performer, der i næste uge er inviteret af Havt, som altså er sceneværksted og producent for uh, nye generationer af scenekunstnere i København. Og I skal altså skabe den her performance Absolute Joy. Tak fordi I var ja. med. Ja, <laughs> og den her performance, den kan opleves næste uge den 6. december, søndag den 6. december på Teater Sort-Hvid i København, og igen den 21. januar på Kunstcenteret Copenhagen Contemporary, hvor den er en del af festivalen, det fri festival. Og her på kreds, der har vi altså også tidligere fortolket kulturminister Joy Monsen ud fra hendes yndlingsalbum. Absolut Music 2. Så vi skal tilbage til april, hvor hun søgte en taleskriver, og min kollega Maja Hall, hun altså lavede sin ansøgning offentligt.
3: Kulturministeriet søger en ny taleskriver for kulturminister Joy Monsen, og det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Og jeg vil faktisk gerne komme med mit bud på den tale, jeg synes, Joy Monsen burde have holdt. Det er ikke, fordi jeg er den helt store taleskriver, men Joy hun har jo egentlig allerede givet et ret kraftigt hint til, hvor jeg finder inspiration til at skrive talen. Og inspirationen kommer selvfølgelig fra det, ifølge Wikipedia, næst mest solgte compilation album i Danmark i 1993, absolut Music 2. Så her er mit bud på en tale fra Joy Mogensen, kulturminister i Danmark, til kulturen. Kære kultur, kære kunstnere, kære branche. Vi er familie. Jeg har alle søstrene med mig. Vi er familie. Se, jeg blev født for længe siden. Og jeg er den valgte. Jeg er den jeg er kommet for at redde dagen, og jeg vil ikke forlade dig, før jeg er færdig. Jeg skal bare høre, er I med mig?
1: Selvfølgelig
3: er I det, for vi er... Familie. Men jeg forstår, at I er tvivlet. For jeg ved ikke meget. Jeg ved ikke meget. Meget om kærlighed. Derfor får I en sang. I stedet for et kys. Baby, det er en sang, i stedet for et kys.
1: You long.
3: Yeah, like this. Og nu til sagen. Og jeg skal være helt, helt ærlig over for jer. Vi er på vej mod et fald. Og nu er jeg altså helt ærlig. Se ind i mine øjne. Kan du ikke se, at de er vidt åbne? Vil jeg lyve for dig, skat? Vil jeg lyve for dig? Oh ja. Yeah. Ved du ikke, at det er sand kultur? Der er ingen andre end dig. Vil jeg lyve for dig, skat? Og lad trylleformularen brydes Bryde den skræb om vores sind Lad det gå fra vores liv Lad trolddommen brydes Hvert hjerte slår det samme Og jeg ved, vi kan overleve den her coronakrise sammen. Jeg har ikke mange penge med til jer, men jeg vil kæmpe til sidste blodstråbe for dem, der er. For vi er familie. Og jeg har alle mine søstre med mig.
0: til Kris med mig regge kulil I do my
2: check baby how you feeling
0: Nejlag, fransk manikyr, kunstige negle, tipper, som jeg altså lærte lige før, hvad egentlig betyder. nejle negle akrylnegle. Der er muligheder nok, hvis nu du er neglebider og faktisk gerne vil hoppe med på moden om velplejet og kunstneriske negle. Fordi det kan godt være, at nogen gerne vil diskutere, hvorvidt nejle er kunst. Men at det er populært lige nu, det er altså svært at komme udenom. Og øh, hvis du bare søger øh, et øjeblik på øh, Instagram for eksempel, så findes der næsten, hold nu fast, 80 millioner billeder under hashtag Nail art. Og nu kigger jeg selv ned på min egne fuldstændig bare blanke, øh, kedelige negle, dog er de ikke nedbitte. Det har jeg dog trods alt, men øh, jeg kan godt mærke, at jeg, øh, jeg føler mig ret øh, draget af hele det her fænomen. Både når det kommer til øh, altså Nail Art på øh, mine negle, men altså også den her neglekunst, som øh, Nadia Jensen hun fortalte om. Og Sine Gerstenberg, hun er freelance kulturskribent og skønhedsredaktør på Livstilsmagasinet Alt for Damerne. Og hun forklarer her, hvor neglekulturen den egentlig kommer fra.
2: Det, som nejle på bund og grund handler om, det er, at hvis du har råd til at have negle, så viser du også at du har råd til ikke at arbejde i markedet. Så det er jo der sådan helt tilbage. Den starter altså det med at have velplejet negle.
0: Men den nyere nejlakskultur, hvor nejlak er mere mod end skønhed, der skal vi have fat i 1981, som er et ret vigtigt år. Der, der
2: sker det, at øh, en entrekrenant kvinde, der hedder Essie Weingarten, hun øh, finder ud af, at hun vil lancere otte nejlaksfarver, øh, som er universelle og som er en højere kvalitet, og som er, er mere mode end de er skønhed. Så det er ikke kun bare sådan de klassiske rød og, og lyserød, men de skal ligesom, de skal have en personlighed. Så rejser hun til øh, det land i verden, eller den stat, hvor hun tænker, der vil det blive opnået, Og hun tager simpelthen til Las Vegas, hvor alle de her showgirls øh, kan have nylakkerne på. Øhm, og det bliver så siden starten på det her store nylabrand, der hedder Essie, som er blevet sådan et kult
0: nylabrand. Og selvom neglemåden, den altså skifter og er skiftet siden tilbage i 1981, så er øh, neglene, negle altså blevet, i hvert fald neglemådet, blevet allemands og, ja, alle, hvad siger man, alle kvindeseje, tror jeg, er det, jeg prøvede at sige den dag i dag. Det er blevet sådan en bred ting, som rigtig mange gør.
2: Så ligesom, så har der været den der, altså en generation efterfællelse, hvor der begynder at komme de her Især den manden formede gelenegle. Og det er faktisk sådan blevet, at både høj og lav samtidig sig, ganske en den grund, at de holder helt vildt godt. Og der er så også gået hype, der kan vise sådan rigtig meget personlighed i dem, både ved at få lavet øh, altså nogle sjove chipper, og det er også en måde, hvor du får adgang til noget af den der luksus, og noget af den der signalværdi, altså hele den individualisering, vi har haft, hvor du kan vise noget af din personlighed, ved, om du er typen der har en lang eller en kort negl, om du er til regnbuefarvet, eller du er til de klassiske
0: det sagde altså Signe Gerstenberg, som er freelance, kulturskribent og skønhedsredaktør på Alt for Damerne, som altså lige gav os en indføring ind i neglemodens historie. Og tidligere i programmet, der kiggede vi jo på konkret neglekunst, hvor det altså går ud over det, der er på selve dit negl, og man kan sige, at de her tipper, de altså bliver til kunstværker i sig selv eller i hvert fald laver nye kunstværker ud af det. Som sagt, så havde Nadja Jensen altså lavet mink ud af negletipper. Du bliver nødt til at tage ind på Statens Museum for Kunst for at se det. Det var fuldstændig fantastisk at at kigge på. Men nu skal vi altså tilbage til den her lidt mere klassiske forståelse, fordi min kollega Isa Samuelsen, hun har besøgt Scandinavian Beauty, og det er en skønhedsklinik i Aarhus, som er ejet og drevet af Louise Bundgaard. Og Isa, hun har lagt hænder over, personlighed til. Så nu, kære lytter, nu skal du bare slå fødderne op og neglene ud, og så lade som om, at det er dig, der bliver nusset om. Og så får du altså et indblik i, hvordan neglekunsten, den kommer fra kunstner til hænder.
7: Nej, jeg tænker lige, at nogen af dem, der gør jeg sådan en lille smule lidt til Frozen-tema. Øhm, bare sådan, så du kommer herfra med noget, som jo stadigvæk, ja, hvis du spørger mig, pænt, uden at det bliver for vildt, men med sådan lidt sådan et vintertema, vil jeg sige. Helt det er jeg selv svært glad for. Jeg synes, det er rigtig pænt.
5: Er det så gelé med glimmer, du prøver i med? Mm,
7: det er det. Men det er også lidt meget, så du kunne prøve lidt forskelligt.
5: Jamen endelig. Det er jo det er dig, der er den pro.
7: Så jeg lægger mine, bogstaveligt talt, mine hænder ja. i dine hænder. Der er sådan to måder, man laver de der forlængelser på. Der er den her, hvor man har et skatolog. Der have samme produkt, som man laver længden og som man bygger en egen op i. Og så er der, hvor man øh, har en tip, man sådan ligesom filer til og limer på. Vi laver kun øh, den her, hvor langt de fleste af vores kunder de ligger for et sted mellem længde 1 og 2. Øh, jeg skal lige have en idé om, hvad længde vi laver i dag. Jamen jeg
5: tænker sådan, hvad sagde du, halvanden var en god længde? Så kører vi det. Yes. Hvad er det, der så sker, når man funderer noget LED-lys?
7: Ja, sådan noget uv Det går ind og hærter. Mm. Der er altid sådan nogle produkter, har de tilført sådan et... Man kalder det en photo Hvis man får lavet krylnegle, så er det en pulver og en væske, man blander. Og når de bliver blandet, så aktiverer man fotoinitiatoren Og her der bliver den først aktiveret, når den kommer i kontakt med lyset inde i lampen. Men man får sådan en ret øh, altså spontan hærdning, Så øh, det har du nok også prøvet, at øh, når man så får hånden ind, når man får mere sjælle på, så kan man godt mærke, at det bliver varmt. Simpelthen fordi det er friktionsvarme. Så alle de her små molekyler, de fiser rundt for at danne nye faste bindinger. Og det kan man godt mærke. Man har forholdsvis mange naver, der ligger lige under neglepladen. Så der skal ikke så meget til, man bliver lidt følelsen. Du kan tage den der mm. Og endelig bare tage den ud, hvis den bliver varm. Den kan da ja. blive rigtig varm. Ja. Jeg synes, den er forfærdelig i Bare lige så du ved det. Så tager den altså bare ud. jeg ja, det jeg godt Så tager du den bare ud. Uh. <laughs> wow.
6: ja. Jeg skal stikke den ind igen. Nej,
7: jeg tror, den er sådan. Den plejer at være sådan rimelig... rimelig jeg kan jeg godt mærke herre. de
6: der... Nærmer du taler om? Ja.
7: Det bliver sådan sindssygt godt afsted med det samme. Hvad er de, sådan, de sjoveste negle for, altså for dig, som håndværkeren, at lave? Øh, de sjoveste negle, jeg tror, det kommer helt an på, hvad humør jeg er i. Øh, nogle gange synes jeg, det er det fedeste at sidde og lave noget nælart og blive udfordret af mine kunder. Men andre gange, så, øh, så synes jeg, det er fedt at sidde og lave en helt klassisk babyboomer, hvor den bare fader rigtig flot. Babyboomer bliver også øh, kaldet fadet fransk. Så en fransk negl, det er en, øh, en hvor man laver en lille forlængelse typisk. Og så laver man øh, selve forlængelsen i sådan en flot hvid kant eller naturhvid. Det er sådan lidt forskelligt. Og øhm, fædigt fransk, der lader man så det hvide fade og være i grove træk. Så altså, jo, man kan jo udfordre os på mange måder. Man kan udfordres os på sådan. Hvad man har lært i tiden. Hvad mm. man kan rent kunstnerisk. Men jeg synes også på, at, altså, det at skabe, eller, skabe en flot negl, det kræver altså også noget. Så med den her finger, eller hånd, kan han komme ind en, en. Øhm... Ingen vil jeg nemlig tænde blæseren og så sidder filen. Jeg starter den bare lige her. Det startede med, at jeg jo i, i min kælder sad og lavede negle. Jeg havde taget en uddannelse til det. Eller et kursus, hedder det jo. Så på et tidspunkt, så øh, uddannede jeg mig til at lave... Jeg tror, det var lastlift faktisk, på det tidspunkt. Og så begyndte jeg at uddanne mig til at lave bryen, altså permanent makeup. Og så øh, vidste jeg godt, at jeg gerne ville ind på sygeplejersstudiet, fordi jeg rigtig gerne ville øh, arbejde som kosmetisk sygeplejerske. Så kom jeg ind på studiet, og så, øh, ja, så udvidet klinikken, så er det lige så stille.
5: Har du altid været glad for neglen også til du var mindre, eller hvordan er stilet? Nej, jeg, sådan, jeg tror, da jeg var andre. lille,
7: der var jeg altså virkelig sådan en drengepige. Sådan helt vildt. Sådan rigtig udklatret i træer, og jeg havde så hest, så der var en pige så jeg tror, det da jeg ramte teenageårene, så, så synes jeg, at, øh, at jeg sådan prøvede lidt til med noget neglelagt, men jeg kan også huske, at jeg kunne aldrig kunne få det til at fungere. Jeg synes jo simpelthen bare, at det blev sådan noget trælsnode, og jeg havde ikke tålmodighed til at lade det herre det, og ja, det faldt hurtigt af igen. Og så da jeg blev 18, det havde jeg en veninde, som fik lavet negle, som anbefalede mig, at jeg skulle prøve det. Og så prøvede jeg det, og så har jeg fået lavet negle lige siden. Jeg har altid gerne vildt noget kreativt, og jeg har faktisk øh, gået på sådan en, øh, en forskole til, hvis man vil på kunstakademierne. Men jeg var ikke. Øh, jeg tror bare, det der med, hvor mange, der lige slår igennem som kunstner. Mm. Er jo ikke, altså, det kræver jo rigtig meget, og det der tror jeg bare ikke det, at jeg troede så meget på mig selv. Øh, så valgte jeg det fra, men jeg har altid haft brug for en eller anden form for kreativitet, og så kan jeg helt godt lide den menneskeligheden faktisk. Der får de sådan en skjult frostdropper. Ja, faktisk. Det var lidt for, at de ikke skulle stjæle hele showet, når, vi sådan, ja, når, vi. <laughs> når jeg skal til at male lidt. Øh, så man gerne sætter den her ind. Og det er bare en helt almindelig... Den bliver hvid, den her. Ja. Så lægger vi nemlig lige den effekt på, øh, inden vi og male på den. Og det er sådan, så det er i virkeligheden
5: bare, det der er der laver en lille læret, en baggrundsfarve. Mm. ja. Når du så laver altså nail art, tænker du det så sådan on the go, eller har du en idé, inden at du... Jeg
7: har sådan en grundlæggende idé, mm. og så finder jeg typisk på noget vej. Du kan fylde. Mm.
6: Mm. Og det der, det er sådan noget glimmer, der giver øh, en, sådan en kromeffekt. Ja? ja.
7: Jeg tænkte, at det du skulle prøve sådan lidt af hvert. <laughs> godt. Udsætter mine fingre for en et mix.
5: Yeah.
7: Og jeg synes, det er pænt måske at have størstedelen af Island, der på en eller anden måde kører lidt i samme tråd. Mm. Og så måske en, der skiller sig lidt mere ud. du okay. engang? Nej, men det er det, der skiller den sidste her. På dine ringefinger har vi på den ene ringefinger lavet en hvid kromeffekt. Nej, lillefinger hedder det. Og så er der sådan nogle, øh, jeg synes det minder lidt om sådan en øh, hvide som er lagt ind under chalene, så der er sådan lidt en dybte effekt på den anden lille finger. Og på dine ringefinger, der har vi så øh, skiftet rundt, så der på den ene er effekt og på den anden er den har lidt sneeffekt. Så har vi dine øh, to lange mænd, hvor den ene, den har sådan et, der synes jeg er et frozen tema, så det er sådan en øh, blå, videlig øh, glimmer effekt, der er lagt i dybden på den ene. Og det er faktisk også lagt på den anden, men så er der lagt en lille smule kromeffekt, og så har jeg malet snifnuk på. Øh, og på pegefingerne, der har vi øh, de her flotte snifnuk igen, der er lagt i dybden på den ene. Så har vi kromeffekten, snifnuk og håndmalet snifnuk på den anden. Og på begge tommelfingre har jeg kørt det samme tema, så der har vi kørt den der lidt frozen tema. Så har jeg kombineret det med en lille smule kromeffekt, som ikke dækker hele en men bare lige lidt især i siderne. Og så har jeg håndmalet snif nu. Kæft,
3: men det er fandme flot.
7: Det må jeg sgu sige. Det er godt, at jeg ja. kunne være med til det.
0: <laughs> det var altså min kollega, isdronningen Isa Samuelsen, der havde besøgt skønhedsklinikken Scandinavian Beauty og Louise Bundgaard i Aarhus. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kullin. Her på Kreds, der har vi samlet et rigtig stærkt hold af kulturagenter. Det er syv danskere, som bor rundt i hele landet, og som altså anbefaler også de bedste kulturoplevelser der, hvor de bor. I dag, der skal vi en tur til Vestjylland, hvor vores agent, Danny Møller, han holder til. Velkommen til Kreds, Danny.
4: Ja, tak skal du have, væk. Og... Hej med jer, alle i kreds.
0: Hej med dig. Dejligt at høre fra dig igen. Nu er det jo tredje ja. gang, du er med, og du har jo både anmeldt en skulptur på Ringkøbing Havnefront, Survival of the Fattest, og så også været på en, ja, en sci-fi-udstilling uden sci-fi. Men i dag, der skal vi jo lidt tilbage til skulpturernes verden. Hvad er det, du har oplevet?
4: Ja, det skal vi. Det er fordi her i eftermiddag, der, hen hen der, der smugte jeg mig en med og, 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 og lave en kan kaffe, og så kørte jeg syd for Skjern Å. Og ud til noget, det hedder Deep Forest Artland. Det er også bedre kendt som det mere mundrette mund- øh, skovsnog. Det, øh, det er sådan en, øh, en, en vandretur på 3 kilometer, hvor der er lavet 70 skulpturer rundt omkring i, i landskabet. Og det er vanvittigt fantastisk at være det ud. Jeg kommer lige derude fra, at jeg er knap kommet hjem endnu. Jeg holder lige på en, en resterplads her og venter på at kunne køre det sidste hjem. Okay. Men, øh,
0: Ja, men altså, så det vi har her, det er jo faktisk, hvis jeg skal være sådan rigtig radioagtig, det er et møde mellem kultur og natur, tænker jeg. Altså skulptur og kunst og åben himmel, hvad er det for en oplevelse?
4: Det er virkelig det samme spil, der er. Jeg vil godt lige fremhæve sådan to skulpturer, som egentlig ikke og kigget meget på derude. Og det ene det er et shelter. Det er noget af det, der jeg selv synes meget godt om. Det er det der med at komme ud og være i naturen og overnatte derude. Det er lavet med at lave en eller anden italiensk kunstner. Og så ligner den for en fabrik i beton, når man kommer bagfra og kigger den. Eller et krematorium der er så stor skorsten op. Og man møder det her store betonmur lidt i det hele der. Øh, og det får sådan en til at tænke hvor er det bare ærgerligt, at man placerer sådan noget her ude i landskabet. Og så kommer man om på den anden side og får dejlig mulighed for ophold. Man kan sove der, og der er en brandovn, og man kan hygge sig. Og det fik man sådan til at tænke på, det der spændingsfelt, der er mellem vores produktion, der står produzione på italiensk, på en, uh, spændingsfelt mellem uh, med vores produktionsverden, vores biler, vores forbrug osv., og, og så det her med at være ude i naturen og finde ro. Og det synes jeg egentlig var, var, var sådan provokerende, men også rigtig dejligt egentlig at møde den derinde.
0: Og så nævnte um, du også et andet værk.
4: Ja, det var, det var så et, og det er et, jeg vidste der var det ud af, at den før, og så var det faktisk ved at være mørkere, at have lommelygte med, og skoven blev bare mørkere og dybere og dybere. Og så kommer jeg ind, og så kan jeg begynde at æne konturen med nogle store bogstaver der er bygget i, hvad hedder det, i modsting. De er 2,5 meter brede hver især, og 4,5 meter høje og en meter tykke og så står der HATE. Og det synes jeg, var, jeg gik sådan langsomt ned. Jeg var faktisk sådan ved, ved at være bange for at være derinde. For jeg synes, det var uhyggeligt. Og jeg tænkte sådan på, at da jeg kom ned til det hate, dernede, havde der bare stået love. Så tror jeg faktisk, at jeg havde haft en helt anden følelse øh, i kroppen. Men, øh, men det var faktisk en god spooky efterårsoplevelse øh, at have hernede. Og så kan man undre sig over, hvorfor står der hate med så store bogstaver inde i skoven. Og det fik mig sådan til at tænke meget på, 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 hvordan vi er øh, hos hinanden. Og vi lever nok lidt i et presset samfund på mange fronter. Øh, og, og når man så har presset i hovedet, så har man nemmere ved at, at komme til at sige grimme ting til hinanden, og skrive grimme ting om hinanden øh, på Facebook hjemme i Jørgens sofaen. Øh, og det, var, det var sådan, og så tænkte jeg, at det kunne da bare have stået love i stedet, for så alt sådan have været langt bedre og rarere at, at være med til. Men øh, den var dernede, og jeg gik rundt om, og brugte lang tid på den. Øh, men det var en god, god oplevelse, det må jeg sige.
0: Men det er jo også interessant, ja. det her med, at, øh, at du faktisk, altså, det har fået dig til at tænke på den måde, så på den måde tænker jeg, at det er jo det er god kunst, eller nu må vi jo ikke sige god kunst, det kunst øh, skal gøre for at udfordre os. Ja. Og som du siger her, så er det rigtig nok, øh, ja, altså en blanding af kultur og natur, men altså, Danny, vi skal jo også have, øh, hvad kan man sige, placeret øh, Deep Forest Artland, ja. eller som du sagde, Skovsnoen her på vores lille skala, hvor vi jo giver fra et til seks af karakterer. Vi skifter jo stjerner ja. ud, og egentlig så, øh, så vidste jeg jo godt, du ville nævne den her hæk men nu tænker jeg, at yeah. vi kan give uh, skovsnoen altså love på en skala fra 1 til 6. Yeah.
4: Du, den skal have fuld lov, den skal, skal, den skal springe skalaen, synes jeg. For det er en, det, det, der er rigtig mange frivillige tilknyttet ud, og det, de har med hinanden. Øh, og det er Herning Kommune, de laver for at skabe det her. Det, det skal jo simpelthen bare belønnes med... Hvad, hvad er det højst, man kan give? Er det fem eller seks eller otte, eller hvor meget er det?
0: Jamen, det er seks. Altså, så alt, der kommer over, det det er bare øh, det er bare smier. Ja,
4: så, så er vi klar på en sekser, det må jeg sige.
0: Okay, ja. altså her til sidst, Danny, nu har du jo været ude og gå den her dejlige tur, som er cirka tre kilometer lang. Hvem tænker du, vil synes, det er spændende, det her?
4: Det er simpelthen for alle aldre på nær gangbesværet, desværre. Det kan man jo sige, er lidt diskriminerende, men det er for børn, der kan få en masse ud af det her. Det er for unge, det er for ældre, det er folk med, med og uden corona, kan jeg sige. Så det, det vil være for alle, men den er ikke særlig handicapvenlig, kan man sige. Så, så jeg vil sige, at den, den, den springer skallen, og alle vil kunne få noget ud af den. Og der er, der er som sagt 70 skulpturer, og der er noget for en med, Der er alle mulige materialer, glasfiber, beton, træ, mosaikker, alt, alt, alt muligt. Så, så det er virkelig et spændende sted for mange, så jeg vil virkelig gerne anbefale det. Det må jeg sige
0: men altså, det er simpelthen klare ord herfra, at den for seks gange love på vores skala ja. her. Jeg vil sige det det. tak til dig, Danny Vold og Møller vores dejlige kultur igen, som altså dækker Vestjylland og har været en tur. Ja, i Kibæk ligger, ligger de Forest Artland faktisk, for at være helt præcis. Ja, lige præcis. Lige præcis. Jamen godt. tusind tak, fordi du var med.
4: Det var så let. Vi ah. havde det godt alle sammen.
0: lige mod. Hej du. Og dig, kan Lytter, hvis du nu er blevet nysgerrig her, så som sagt så ligger Deep Forest Artland, altså i Quebec mellem herning og Bilund. og det er som Danny nævnte, en tre kilometer lang rute ude i naturen under åben himmel, hvor der er altså samlet faktisk 80 installationer i alt, og der er altså masser af forskellige kunster. Der er både lydinstallationer og skulpturer og øhm der er faktisk også guidet ture, hvis nu du tænker, at du ikke selv tør springe ud i det hele her. Men det kan du altså gøre, og det synes jeg også, du skal gøre. Jeg er selv blevet nysgerrig, så næste gang jeg er tilbage i Jylland over at besøge mine forældre, så skal vi da helt klart på en tur gennem det, der er populært kaldt, altså bliver kaldt for skovsnoen. Og jeg er ved at være færdig for i dag, kære lytter. Tirsdagen her på kreds er gået hurtigt, men jeg er tilbage igen i morgen klokken 17.05, og der, der skal det handle om præsidentbiografier i anledning af Barack Obamas nye bog Et forjættet land, som er på ja, små 900 sider, og det er altså kun første bind. Og så kigger vi også på andre vigtige præsidentbiografier i løbet af programmet. Og kære lytter, du skal altså blive hængende her på Radio 4, for om lidt der er der krimiland med Anders Christiansen. Men først så er der nyheder. Tak for nu. Mit navn det er Rikke Kulin.